0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 29 de diciembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos más noticias sobre la propagación del Omicron, exportaciones petroleras en México y amenazas a la libertad de prensa en Hong Kong. El Omicron se sigue propagando y por segundo día los casos globales de COVID superan un millón. Aunque es más contagioso que mutaciones anteriores, la variante parece desencadenar una enfermedad menos grave y menos hospitalizaciones en Estados Unidos que las oleadas anteriores, esto según datos de los CDC. En este escenario mixto, los futuros en Wall Street y las acciones europeas avanzan, pero Asia cerró a la baja. Los rendimientos de los bonos del tesoro y el dólar suben y el bitcoin recupera algunas de las pérdidas de ayer. El oro baja, mientras que el petróleo se mantiene estable. El precio del gas natural aumentó hasta un 3,4% tras tormentas de nieve en la costa oeste. Los volúmenes siguen bajos. Siguiendo con el coronavirus, China y Estados Unidos están en conversaciones sobre posibles cambios en las reglas de saneamiento de aviones. China también dijo que ha vacunado completamente a 1.200 millones de personas a medida que las nuevas infecciones en Xi'an disminuyen después de alcanzar un récord. Corea del Sur puede extender las restricciones por el virus para prepararse para una posible cuarta vacuna. Argentina enfrenta la mayor cantidad de casos nuevos desde junio. Hay señales alcistas para el precio del petróleo y el cobre. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos habrían caído a 3,1 millones de barriles la semana pasada. Eso reduciría las existencias totales al mínimo en tres meses. Por su parte, las existencias globales de cobre siguen bajas y hay interrupciones en el suministro, como la de la mina Las Bambas de MMG en Perú. En los primeros nueve meses de 2021, el consumo global superó la oferta y los precios podrían volver a 10 mil dólares la tonelada en 2022. El dato macroeconómico más relevante de hoy será el del incremento de las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos. El consenso es una desaceleración a 0,8% en noviembre, de 7,5% el mes anterior. En noticias corporativas, Alibaba estaría evaluando vender su participación de aproximadamente 30% en la red social Weibo y estaría en conversaciones con una empresa estatal. Insider informó que Amazon está considerando cambios en la forma en que paga a sus trabajadores para frenar las pérdidas de personal y la creciente insatisfacción en sus filas. Entre las medidas, estaría considerando adjudicar acciones especiales. Por su parte, Elon Musk vendió otros mil millones de dólares en acciones de Tesla, acercándolo a su objetivo de reducir su participación en un 10%. Pasando a América Latina, México planea suspender todas las exportaciones de crudo en 2023 como parte del plan del presidente López Obrador de lograr la autosuficiencia. El país también comenzará a dar vacunas de refuerzo a los profesores el próximo año. En Brasil, Jair Bolsonaro está bajo presión para brindar más ayuda financiera a los estados afectados por las fuertes lluvias e inundaciones. El presidente, que destinó 200 millones de reales, o sea unos 35 millones de dólares para la reconstrucción de carreteras y caminos destruidos, también enfrenta llamados para poner fin a sus vacaciones en una playa del sur del país. En Chile, hoy se publicaron las minutas de la reunión del Banco Central del 14 de diciembre. En estas dijeron que rechazaron elevar la tasa de política monetaria en 150 puntos básicos y que esta debería llegar al 6% en los próximos meses. Siguiendo en Chile, el Holding Corp Group Banking del empresario Álvaro Sallé presentó un plan de liquidación de activos. Los tenedores de sus bonos en dólares recibirían solo el 4% de su valor. En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo para mantener los precios de paquetes turísticos estables durante la temporada de verano y que se mantendrá vigente hasta marzo. Por último, es un triste día para el periodismo con el cierre del último diario pro democracia de Hong Kong. El sitio web The Stand dijo que dejaría de publicarse tras el arresto de varios de sus editores y directores por cargos de sedición. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.